0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou Marcele Marichal e está começando o Defensoria Entrevista. Contribuir para a melhoria do sistema prisional é uma das missões da Defensoria Pública. Pensando nisso, o defensor público subdiretor regional da Defensoria Pública Regional de Santana do Livramento, Carlos Marcondes Júnior, visitou a penitenciária de Cerro Carancho, localizada na cidade de Rivera, no Uruguai. Em conjunto com o Livramento, as duas cidades formam um município com duas nacionalidades. Para conversar sobre a visita, o defensor Defensoria Entrevista de hoje recebe Marcondes. Seja bem-vindo ao programa, doutor.
1: Olá, Marcele. Olá a todos que nos escutam.
0: Então, como foi a visita ao local?
1: É, a visita à penitenciária do Cerro Carancho foi muito interessante. Eu fui recebido pela diretora da unidade, que trabalha para o Instituto Nacional de Reabilitação A entidade governamental do Uruguai Que fica a cargo de cuidar da execução penal né? E eles fazem o que aqui no Brasil É, é feito tanto pela SUSEP, né, Que é a Superintendência dos Serviços Penitenciários Aqui no Rio Grande do Sul Um órgão do Poder Executivo Quanto o que faz a vara de execuções penais Que é o Judiciário né? Aqui no Brasil, quando uma pessoa está presa seja porque cumpre uma pena, seja porque está em prisão cautelar, é, a vida dessa pessoa é determinada tanto por normas da SUSEP, do governo, né, quanto por normas e de decisões é, emanadas pelo Poder Judiciário. No Uruguai, quase tudo que diz respeito à vida das pessoas presas, exceto a, a própria decretação da prisão da liberdade, é decidida pelo Instituto Nacional de Reabilitação que também fica a cargo das prisões e de tudo o que acontece dentro das prisões, atividades de recreação, de estudo, de trabalho, é, até mesmo assistência jurídica. E, então, a visita, nessa visita, né, nós tivemos uma, uma reunião em que estavam presentes tanto a diretora quanto outros funcionários do, desse instituto, como o chefe de segurança dessa unidade prisional a defensora dessa unidade que é uma espécie de defensora pública mas ela é concursada pelo INR para defender os direitos das pessoas presas lá né é, então nós tivemos uma longa reunião e depois eles me levaram para conhecer as dependências de trabalho estudo, o pavilhão onde ocorrem as visitas porque lá as visitas não acontecem dentro das galerias, nem do pátio, nem das celas tem um pavilhão específico para isso a enfermaria, as salas de aula, as oficinas de esporte, de música, as hortas que eles têm, e depois o pavilhão onde efetivamente ficam os reclusos de regime fechado. Né? É uma prisão de segurança máxima, a maior da metade norte do Uruguai, é, e toda a segurança externa da unidade é feita pelo exército do, do país. E para se ter uma ideia, tem... Um funcionário, um servidor, para cada dois presos, essa é a média. Então tem uma equipe muito grande trabalhando lá em, em, em todos os tipos de atividade, educativa, esportiva e a área de segurança propriamente dita.
0: E qual foi o objetivo da visita?
1: Para se entender o objetivo desse encontro, eu penso que eu preciso entender o contexto do trabalho da Defensoria aqui em Livramento. Nós somos uma verdadeira cidade binacional, né, Marcelo? É, existe um, um centro da cidade né, Uma região central da cidade Que é único E aí tem os diversos bairros E, e esse centro da cidade e, e os bairros também São cortados por uma linha divisória Imaginária, que muitas vezes a gente não, não consegue Nem perceber direito por onde passa Existe um trânsito livre De pessoas, de carros, os ônibus circulando não é? Mas a cidade fica dividida entre dois países soberanos os centros de decisão, portanto, são Montevidéu, para a parte uruguaia da cidade, e Brasília, basicamente, e Porto Alegre, né, para parte brasileira. Né? Então, para o Uruguai, a cidade de Rivera é uma cidade muito importante, é uma capital né, das maiores e mais importantes do país, a mais importante do Norte, inclusive. Já Livramento é uma cidade do interior remoto do Rio Grande do Sul, num país continental, né? Fica muito diluída nessa imensidão do Brasil. E a jurisdição de cada país só vale na área da cidade que pertence àquele país, certo? Mas as pessoas acabam sendo acusadas de crimes de um lado e de outro, né? As pessoas se casam, trabalham de um lado e de outro, estudam de um lado e de outro, né? Mas, é, é, no caso dos crimes, por exemplo, é um mero detalhe que determina todo um sistema jurídico que vai valer, né? É, não, eu não vou entrar nesse pormenor, nessa nossa conversa, que é mais informal, mas existem algumas regras que vão indicar se um determinado fato, que é tido como criminoso, vai ser processado ou pela Justiça do Brasil ou pela Justiça do Uruguai. isso independe, por exemplo, da pessoa que está praticando esse crime, ou muitas vezes de onde ela mora, ou de onde vivem os familiares dela, ou, de, ou que língua que falam, que, essa, que falam essa pessoa e os familiares dela, é, não é? E aí, é claro que a defensoria pública brasileira, gaúcha, aqui de livramento, ela só atua por força das leis brasileiras e dentro do sistema de justiça brasileiro, né? Mas muitas vezes o cidadão, o nosso assistido, pode precisar de um remédio, ou ele fazer um tratamento de saúde, ou ele precisa reconhecer um filho, ou obter um benefício social. E aí ele vai estar dividido em dois sistemas jurídicos diferentes e parte do trabalho que chega até nós acaba estando ligado a um outro sistema jurídico, né? E, e no, o sistema jurídico uruguaio. E aí... É... O fato de incidirem esses dois sistemas jurídicos numa só cidade não pode acabar significando a pessoa ficar justamente sem nenhum direito, ou seja, sem a proteção de nenhum deles. A pessoa bate na defensoria de livramento e a gente diz, olha, não podemos fazer nada porque a tua questão tem que ser resolvida com base nas leis do Uruguai. E a minha jurisdição de defensoria é, brasileira termina na fronteira do Brasil. Por outro lado, muitas vezes a pessoa vai até os sistemas do Uruguai e ele vai obter a mesma resposta. Ora, o teu, a tua solução... A solução para o teu problema está em é, se socorrer do sistema de justiça brasileiro. E aí a pessoa acaba ficando sem nenhuma proteção, em, em vez de ter um, uma proteção dúplice. Né? Então, em primeiro lugar, o objetivo desse encontro foi propiciar um intercâmbio recíproco de conhecimentos sobre os sistemas jurídicos e jurídicos é, penais, de execução penal, dos dois países, na teoria e na prática. E para saber sobre a prática, nada melhor do que estar efetivamente ali, né, dentro do presídio uruguaio, podendo é, falar com, com cidadãos ali presos, muitos assistidos da primeira Defensoria Pública de Livramento, né, podendo comparar o que lá é praticado com o que é praticado no, no Brasil.
0: E como foi a formatação do Acordo de Cooperação Interinstitucional?
1: Olha, os acordos que nós celebramos, como sempre aqui na fronteira, são num campo quase que informal ou não escrito, né? Num campo de aproximação de redes e do estreitamento de laços de cooperação, né? Com compromissos recíprocos que são honrados. Mas se nós fôssemos depender de acordos bilaterais formais, esses acordos teriam que ser celebrados por diplomatas, né? É, e nós dependeríamos de uma burocracia de Brasília, de Montevidéu, né? algo que levaria anos e anos e anos e que teria que valer para todo o país, enfim. Algo impensável e real. Né? E, ao fim e ao cabo, os assistidos ficariam ali desprotegidos. Então, nesse encontro, em síntese, a gente formatou uma rede de contatos né? com o compromisso de auxílio recíproco para uma série de questões. O governo do Uruguai apoia muito a Defensoria Pública Brasileira pelo trabalho que, que é muito reconhecido aqui. Né? Então, na prática, o que acontece? A Defensoria Pública Brasileira, para poder atuar, tem é, garantidos pela Constituição e pelas leis do Brasil uma série de prerrogativas, que são garantias para que a gente possa bem defender as pessoas que precisam do nosso trabalho. Isso significa o seguinte, aqui no Brasil, se eu como defensor preciso de uma certidão, por exemplo, né, de um assistido, ou que uma é, assistente social faça uma visita domiciliar, enfim, eu posso requisitar isso, né? essa é uma prerrogativa da Defensoria Pública. E aí, uma assistente social vai lá e faz aquela visita, então o cartório é, de registro civil emite a certidão que a gente precisa para obter algum direito da pessoa. Né? Mas essa força legal de requisição da Defensoria Pública, só vale dentro do território do Brasil né então esse acordo interinstitucional serve para o seguinte nós criamos um protocolo de atuação em que assim como eu já requisito no Brasil o que é necessário para desempenhar o nosso trabalho eu consigo também requisitar dentro do Uruguai mesmo que não exista uma lei lá dizendo que a Defensoria tem poderes lá dentro né só que, o que acontece existe um, um fluxo de ação que a gente costurou e aí as pessoas que têm o poder de validar os pedidos da Defensoria de Livramento dentro do Uruguai, validam esses pedidos. E muito agilmente o resultado chega para nós. Né? Esses acordos celebrados não valem só na área criminal. Nós costuramos isso em diversas esferas. Registro civil, proteção da infância e juventude, área de saúde. Eu vou exemplificar com alguns dos acordos que nós fizemos é, com o, o, as instâncias... Governamentais do Uruguai e que já produziram bons efeitos Pessoa presa no Brasil, por exemplo Que tem familiares com vínculos todos no Uruguai E a DPE conseguiu tramitar um benefício social Para aquela família lá em território Uruguai né? O que seria impossível sem essa ponte institucional Porque o cidadão afinal está preso dentro do Brasil é, Também eu exemplificaria com reconhecimento de paternidade Dentro do Uruguai, de uma criança Filha de pessoa que está presa no Brasil né? E vice-versa também a obtenção da continuidade dentro do sistema de saúde brasileiro de um tratamento de saúde que a pessoa já recebia no Uruguai quando foi presa e esse tratamento estava em andamento. E aí a pessoa quando chega ao Brasil presa, extraditada, por exemplo, ela não precisa continuar, aliás, começar um tratamento do zero. A gente consegue fazer uma conexão entre esses dois é, tratamentos através da obtenção de prontuários, etc. Também o aproveitamento de tempo de prisão da pessoa presa no Uruguai por um determinado fato, depois ela é extraditada no Brasil para pagar uma pena relativa a esse mesmo fato. A gente consegue muito rapidamente obter certidões que são validadas dentro do Brasil para que a pessoa aproveite o tempo de prisão que ela já pagou no Uruguai dentro do sistema brasileiro. Né? Por fim, eu exemplificaria também com a matrícula de uma criança acolhida no Brasil numa escola uruguaia. O acolhimento adicional, no âmbito da Justiça da Infância e Juventude, ocorre quando, por alguma razão, por exemplo, se há uma vulnerabilidade, essa criança ou adolescente não tem é, com quem ficar na família mais próxima, na família extensa, e ela acaba ficando naquilo que seriam os antigos orfanatos. Né? Hoje, são instituições de acolhimento. É, durante o tempo de acolhimento, a criança acolhida no Brasil consegue uma matrícula numa escola uruguaia, se a matriz cultural dela é uruguaia, seus os amiguinhos dela são uruguais, e aí ela é levada para estudar nessa escola e retorna eh, todos os dias para o acolhimento brasileiro. Esses são alguns dos exemplos.
0: O Defensoria em Entrevista de hoje conversou com o defensor público subdiretor regional da Defensoria Pública Regional de Santana do Livramento, Carlos Marcondes Júnior. Muito obrigada pela presença, doutor.
1: Bom, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação falar com o pessoal da Rádio Web da Defensoria. Me coloco sempre à disposição para colaborar e para conversar com vocês novamente quando houver necessidade. Um abraço.
0: O programa Defensoria Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br barra web ou também pelo Spotify. Basta buscar a rádio web da DPE na barra de busca do aplicativo. Participe enviando a sua pergunta pelas redes sociais da Defensoria Pública. facebook.com.br defensoria.rs arroba defensoria.rs no Twitter e arroba defensoria.publica.rs no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!